0: Всем привет! Это вебкаст Хабар Про на связи Мимизавр. Мы продолжаем обсуждать работу с большими данными, и сегодня поговорим про то, как она добывается и обрабатывается это золото. Да, работа с большими данными – это конвейер, на котором трудятся целые команды. О том, как идет работа в начале и в конце этого конвейера, мы спросили сразу двух разных специалистов – дата инженера и продукт-оунера. О том, как добываются данные, как они приобретают ценность, нам расскажет Дмитрий Захаров, дата-инженер и тим разработки витрины данных в Збере. Дмитрий, привет. Да, всем привет. О про боли дата сатанистов нам поведает исполнительный директор так консалтинг Игнат Постный. Он расскажет, как грамотно построить работу с данными, какие практические задачи он решает на проде и какие барьеры существуют. Игнат, привет. Всем привет. Мы в прямом эфире. Если у вас есть по вопросы, пишите в комментариях, мы на них ответим. Поехали. И сначала мы узнаем, в чем разница между работой дата-инженера и дата-сайентиста. Дмитрий, в чем заключается твоя работа с данными?
1: Ну, в основном, в общем и целом, вся моя работа с данными заключается в том, чтобы данные, из данных можно было добыть ценность. То есть я их, во-первых, ищу. Добываю, очищаю, готовлю, проверяю их качество. Помимо этого, еще очень важный этап – это создание метаданных, то есть данные о данных. Ну и, собственно, дальше мы их готовим для дальнейшего использования там, в части там, построения обучения моделей или уже непосредственно прямую для каких-то аналитических отчетов. То есть это все, что связано с подготовкой, добычей данных. Ну, можно даже представить, вот образно рассказать, представьте, что ваша компания – это «Формула-1», это ее болид, и у этого болида есть механики, да, которые готовят автомобиль, делают его мощным, быстрым, чтобы он четко и точно слушался своего пилота. Вот. И также на этом болиде гоняют пилоты. Так вот, механики – это и есть дата-инженеры, а дата-сайентисты это пилоты. И чем лучше мы в связке поработаем, чем лучше мы будем использовать весь этот наш болит, тем большую ценность мы принесем бизнесу. В общем, в целом можно так, так сказать. Дальше можно углубляться там далее в детали, в этапы работы с данными, но я думаю, наверное, мы чуть позже к этому вернемся.
0: Спасибо, Игнат, а как ты оценишь свою работу относительно Формулы 1? Не, красивая аналогия, на самом деле проникся, я прям представил, что
2: мы сидим в пит-стопе, там переобуваем колеса у машин, да, это прям хорошая тема. А у нас немножко другая специализация, мы консультанты-разработчики, мы помогаем компаниям вот эту гонку выиграть, да? то есть продолжать красивую аналогию, у, у них есть там, деньги профинансировать классное участие в гонке, мы можем понять. Помочь занять призовое место иногда даже первое. А смысл в чем? О том, что мы для наших клиентов, заказчиков берем какой-то там, бизнес-процесс, который у них есть. Это может быть, не знаю, там, экспертиза, приемка документов, там, работа с претензиями, не знаю, какая-то. Ну, у нас специализация просто на текстовых данных, да, то есть на тексты на естественном языке. Мы им помогаем этот процесс за- заавтоматизировать. То есть у нас как бы есть история про расковыривание бизнес-процессов на атомарные составные части. То есть мы смотрим, из чего состоит бизнес-процесс его оцифровываем, согласовываем с заказчиком, что с ним все нормально, а дальше в тот момент, когда уже необходимо перейти к реализации, к разработке моделей, к прототипированию и так далее, мы собираем данные клиента, помогаем ему где-то их доразметить, если они не размечены, как правило, это нужно сделать, и вперед, чтобы он в гонку поехал, чтобы как можно быстрее запустил автоматизированные бизнес-процессы,
0: чтобы цифровая трансформация была в жизни, а не на бумаге. Спасибо. Давайте тогда посмотрим, какие у нас будут круги на этом треке и обсудим, какие этапы работы с данными есть в ваших компаниях. Дмитрий, Вот какие этапы есть в Сбере?
1: Смотрите, ну, я выделю самые основные. Они могут повторяться от компании к компании, но при этом может быть и своя специфика в этом. Из основных выделю – это поиск данных, очистка данных, Подготовка, очистка, подготовка данных, проверка качества данных, документирование этих данных, метаданные, и непосредственно передача на сопровождение. Если поподробнее чуть-чуть рассказать о каждом этапе, поиска данных, он заключается: это тут подключается больше даже работа-аналитика в, в той части, чтобы вот, если на примере до да, сбера чтобы разобраться, откуда именно, из, какой, из какого конкретно там, поля в, во внешней автоматизированной системе банка да, поступает эта информация. Потому что, ну, очевидно, этих автоматизированных систем, там у банка их великое множество, они разные, и по-разному данные будут собираться, течь там в наш внутренний закрытый контур, да, где мы работаем с данными. Вот. Ну, опять же, надо понимать что это в первую очередь банк, и мы работаем с критичными, в принципе, для банка данными, поэтому мы работаем именно у себя в закрытом контуре. И вот в процессе того, как эти данные поступают в наш внутренний контур, они проходят несколько этапов преобразования в части типов данных. Они чем-то еще обрастают, какими-то атрибутным составом, техническими атрибутными составами, чтобы вот докопаться до истины, понять окончательно, да, откуда же все-таки это берется, допустим, там, клиент купил какой-то продукт у банка, да, там, я не знаю, кредитную карту, да, и вот информация об этом, чтобы мы с ней должны, да, чтобы мы с ней уже дальше смогли поработать, она попадает внутренний контур, проходя некоторый там, этап трансформации. И вот чтобы дойти до истины, да, найти все-таки вот Четкую, четкую понятную линию, как эти данные идут, и какие системы проходят, вот это в этом и заключается там, работа аналитика, чтобы это все выяснить. Дальше уже подключается больше такая это, работа дата-инженера, это очистить эти данные, привести их в а, удобно читаемую там, для, либо для дата-сайтиста, либо там, для уже непосредственно аналитиков форму. Вот. В процессе поиска данных у нас появляется еще один этап, который характерен, я думаю, наверное, только для Сбера. Это получение доступа к данным, а, то есть чтобы физически да, тебе вот разрешили воспользоваться этим. Но эта история понятная, потому что все-таки мы работаем с критичными, опять же, повторюсь, да, для банка данными. И я думаю, никому из вас не хотелось бы, чтобы просто так ваши персональные данные а, с ними была то работа. Часто Будем бывает Да, но вот видите, Сбер об этом заботится и не допускает этих моментов, поэтому у нас, именно у нас появляется вот такой вот еще один этап. Ну что ж, мы нашли данные, наконец-то очистили, и дальше начинается уже подготовка данных, а тут э, просто возникает великое множество вариантов в зависимости от того, что вы хотите получить, да, например, не знаю, там таблицу, там факт состояния, таблицу факт операции, да, это я говорю уже там отсылки к Кимболу или там таблица медленно меняющихся атрибутов. Тут уже начинается как раз алгоритмическая работа дата инженера, как вот эти очищенные подготовленные данные правильно сложить, чтобы ими можно было воспользоваться. Вот, как только этот этап мы прошли, подготовили данные, начинается проверка качества данных. Это немаловажные вообще... Этап, чтобы не получить на выходе, да, грубо говоря, как вот я приводил пример с болидом: мы нажимаем на газ, а машина не едет, потому что нет данных, или они не или там какие-то выхлопы или выбросы появились, которые мы не учли. Проверка качества данных один из там, самых важных этапов, и а, у нас Даже на эту тему существуют там свои определенные системы, которые автоматом генерят проверки качества данных для конкретного типа таблиц или для для конкретного типа витрин. И уже после этого, как мы проверили, нашли, очистили, подготовили данные, они стали доступны, мы должны сохранить их, задокументировать. То есть это сбор метаданных. Это тоже немаловажный процесс, если вы, чтобы вы не забыли вообще то, что вы видите. Потому что зачастую бывает так, что инженер, который что-то выводит в пром, через где-то неделю-две он уже абсолютно не помнит, что он и по какой логике делал для задачам для нужд датсиантистов или для дата-аналитиков. Поэтому сбор метаданных, описание – это тоже немаловажный этап работы с данными. Ну и после того, как все мы это сделали, задокументировали, проверили, уже передали, это работает, это нужно передать на сопровождение, чтобы периодически кто-то это мониторил, либо какая-то автоматизированная система да, по определенным метрикам смотрела. Дальше начинается уже такой непрерывный, бесконечный процесс получения данных, их подготовки, проверки качества и э, отсылки в систему мониторинга, что все хорошо. И вот такой вот получается бесконечный пайплайн, и как вот еще кем называют дата-инженера? Дата-инженер это тот, благодаря кому, несмотря ни на что, данные текут туда, куда нужно. И здесь нужно еще добавить с отсылкой, да, что данные текут именно качественные и да, вот. В принципе, это вот из основных таких вех, да, этапов работы с данными. У нас это происходит таким образом.
0: Игнат, а у тебя компания поменьше, чем Звер, у тебя этапы в целом совпадают? Ну,
2: во-первых, по поводу информационной безопасности, сразу могу сказать, что не у Сбербанка единого такие проблемы есть у всех, на самом деле. 152-й ФЗ, персональные данные, вот паспортные, вот это все, это классическая боль. Здесь, на самом деле, можно даже вспомнить историю о том, что недавно научились GPT-3, там, два модели хакать, большие трансформеры. Они где-то пейперы там, публиковали в прошлом позапрошлом году, когда научились через натренированную модель вытаскивать сущности, которые она там видела один раз в тексте. Да? То есть, поэтому если ты просто выкладываешь большую модель, ее еще можно потом за реверс инженерить и хакнуть и посмотреть, что она видела. Поэтому боль на самом деле она универсальная, везде у всех есть. У нас немножко по-другому, на самом деле, идеология работы с данными построена. Расскажи немножко про специфику, просто чтобы было понятно, чем мы занимаемся конкретно. У нас специфика — это не все данные, мы, как правило, работаем с текстом на естественном языке и с неструктурированными документами. Ну, если там кто-то сталкивался, допустим, выпиской из EGRU, это такой классический, высоко структурированный документ, где ты знаешь всегда, в какой ячейке, какой текст у тебя есть. Тебе особо, скажем так, заморачиваться не нужно, у тебя понятно, где что находится, в какой графе у тебя там дата, цифры, суммы, фамилии, имена и так далее. То есть для тебя все это понятно. А у нас полная противоположность вот этой история. То есть, не знаю, если взять какой-нибудь, я думаю, многие сталкивались с какой-нибудь языковой заявлением в суд. Да? То есть, есть некая мета-структура документа, что где-то наверху у тебя там есть шапочка, заголовок документа, какая-нибудь просительная часть, что-то там. И внизу человек просит вообще, чего он пришел-то в суд, чего он хочет от э, уважаемого судьи. Но что внутри написано, ты абсолютно не знаешь. И у нас, соответственно, весь фокус, он на то, чтобы вот эти смыслы из документов выговаривать. Поскольку задачка сложная, вот этот классический подход, который писал Дмитрий, он работает действительно во многих областях, в частности финансового скоринга, он в работе с естественным языком не особо работает. Простой пример, поиск адреса. Допустим, тебе нужно где-то в тексте найти адрес, не знаю, соответствующей организации для условно там data scientist, data инженера или программист, задачка заканчивается, когда ты нашел условно от индекса, заканчивая последним номером дома. Да, и как бы все это адрес. Мы нашли, мы уверены, вот это он хороший как бы, сущность, там поименованный, мы нашли, отковыряли. Другое дело, что в решении как бы, функциональных бизнесовых задачек эта информация ну, близка к абсолютно бесполезной, потому что тебе важно понимать, это, там не знаю, если продолжая аналогию с судом, это адрес суда, это адрес ответчика, адрес заявителя, адрес регистрации там, или еще какой-то из 50 возможных адресов. Поэтому ну мы как бы этого всего наелись еще где-то в начале пути, когда мы всем этим только начали заниматься, мы построили немножко другой pipeline по работе с документами. Мы идем, там, классический, как я не знаю, дизайн мышления, да, то есть у нас э, всегда идем от функционального заказчика, и он нам говорит, например, меня интересуют такие-то типы документов на естественном языке, мне из них нужно находить то-то. Мы записываем, там, составляем некую карту смыслов, карту сущностей, для тех, кто в теме, это графы знаний и онтологии, э, формализовываем вот эти знания, и потом уже дальше по ним работаем, по ним работаем, и с нейросетями, и там с моделями документов, с классификаторами, со всем остальным. А отличие в чем заключается? У нас, ну, как, может, я немножко подали его огонька в нашу веселую беседу сегодня, это а что-то как-то спокойно весело. На мой взгляд, профессия дата-сайентистов, как мы их ласко- ласково называем, дата-сатанистов, она временная. То есть был такой, не знаю, там, стэк, технологий, возможности, там, люди были да, операторы ВМ или там операторы с перфокарточками. да, кто-то там вставлял их, пробивал считывал и так далее но потом это как бы стало а, что-то технологически не нужно а что-то вошло в общий стек технологии да, там, знаю, работа на калькуляторе больше нет такого как бы пункта в job и а, ну на мой по крайней мере взгляд с data science то же самое произойдет да, когда а, навык скилл как бы подготовки разметки документов для последующего обучения для того чтобы машинам удобно эти было вещи все смотреть будет та же самая история мы как бы забегая вперед у нас документы размечаются Но опять-таки мы работаем с текстом на естественном языке. У нас нету, мы пытались использовать, как бы там, и мальтерки и прочие там крауды фандинг сорсинговые истории, не особо работает. Ну, просто потому что человек размечает в силу качества того, что он понимает, знает и умеет. Когда ты работаешь с хорошими, серьезными функциональными задачками, вот эта дурацкая разметка тебе не нужна от слова совсем. Поэтому у нас разметкой данных занимаются, ну, грубо говоря, юристы, да, то есть или бизнес-аналитики, которые глубоко в теме понимают предметную область, понимают все сущности, которые нужно извлекать из документов, что важно, что не важно, какие там взаимосвязи и так далее. А второй, как бы, уровень работы с текстом, ну, опять-таки, это предложение на великом могущем русском языке это работа лингвистов. Да, то есть, когда у тебя вот эта морфология, синтаксис семантика. У нас нет в русском языке понятной нормальной структуры предложений. Все пишут, кто во что гораздо, и там тоже там, нас, юристов, я просто изначально юрист, у меня бэкграунд это там, 10 лет в корпоративном праве. А, юристов не любят за предложение, знаете, вот по 3-4 строчки, да, вот такая штука, которую ты сидишь 20 раз перечитываешь. У нас такого много, и как бы у нас, юристов, там, смыслов много где заложено, поэтому мы еще зовем лингвистов чтобы они нам помогли как бы перевести на такой общечеловеческий какой-то смысловой язык все эти наши идеи причастные, обороты и так далее. Поэтому второй уровень, ну как бы, наверное, даже по методологии первый уровень, что сначала тексты читают лингвисты, их разбирают на морфологию, синтаксис, семантику, там и более высокие уровни, раскладывают все эти сущности, которые там в терминологии общего языка нашли, и дальше уже приходят юристы, которые размечают уже семантические сущности, да, то есть некая такая многоуровневая история. Поэтому у нас немножко другой подход
0: к работе с разметкой. Спасибо. А вот скажи, ты вот описал много этапов, да? А вот ты как продукт-оунер, который видит этот конверт сверху, видит его конец, общается с клиентами, а на каких этапах наиболее опасны ошибки? И если выйти на этот, если попасть в аварию на первом круге, можно ли потом завершить гонку? И можно ли ее завершить, если попасть на последнем? Ну, как
2: в ML есть такая классная поговорка «garbage in, garbage out». Да? То есть если ты мусор на вход подаешь, то какой-то конфетки на выходе ожидать было бы немножко глупо. Поэтому действительно разметка данных – это такая как бы коровая ключевая функция, которой нужно действительно уделять прям много времени. Причем проблема то, о чем как Дмитрий немножко упомянул, да, вот с конфиденциальностью, с доступом к данным. Потому что никто не готов ими делиться. Прям вот от слова вообще, да, то есть у кого-то там есть свои дата-сетики, все их так держат где-нибудь из себя, я не отдам, не покажу, никто их как бы не увидит, да, и вот эту всю историю, ну, никто не хочет делиться, и понятно почему. У тебя 152 ФЗ, лицензии, ЦБ и так далее, это все ясно. С точки зрения машинного обучения, обучать, ну, то, что мы видим, я не знаю, и GPT, ExcelNet, и все-все-все, что сейчас выкладывается, как бы выкатываешь на документы юридические, но вот начинает так не работать, что тесто что в пейперах написано там 90-95% точности для языка в извлечении каких нибудь сущностей. Ты натравливаешь это все на юридические тексты, и начинается 50-40%, и ты как-то вот не бьется с реальной жизнью все последние архитектуры. Вот, поэтому у нас проблема такая есть действительно с разметкой, как бы, и к данным очень трепетно относимся, и ну, дорогая действительно история размечать. От этого как бы, ну, вот, никуда не деться. Мы не знаем другого решения, кроме как кропотливо, при помощи экспертов в предметной области как бы, делать эту важную фундаментальную задачу. Потому что, ну, нет в открытом доступе хороших данных Википедия, э, там, не знаю, научные статьи, пейперы там, и все остальное, чатики, боты. Там. Ну, сентимент-анализ, ну хорошо, вы сделаете очередной 247, что у вас не нейросетка, будет отличать хорошие твиты от плохих. Но если вы хотите грубо там, не знаю, классифицировать документы, какие-нибудь хорошие юридические, например, задачки решать, и другие какие-то специализированные, ну вот будет не работать от слова совсем потому что
0: нет данных. Дмитрий, а ты же как раз и отвечаешь за поставку вот этих вот качественных данных. Вот как ты считаешь, на каком этапе, то есть в начале это вот действительно проблема, и как вот ее можно избежать относительно твоей работы?
1: Слушай, ну у нас, я вот сейчас понял, настолько там разные, настолько разные бизнесы, и при этом применяется там дот-инжиниринг. Ну, смотрите, в нашей области основную, вот, самая дорогая ошибка будет, это если мы неправильно поймем, откуда же эти все-таки данные поступают и что они на самом деле значат. Да вот, а здесь, насколько я понимаю, там, магната это работа с таким, ну, с неструктурированными вообще документами, что даже как-то сложно, мне кажется, выделить у него какие-то паттерны, основные поведения, ну, в плане, там, сбора документов. Да вот. Касаемо да, наших, где дороже всего стоит ошибка у нас, на этапе, на, на этапе, на этапе аналитики и поиска, откуда же берется, берутся вот эти данные, да вот. потому что все дальнейшие там этапы, они более-менее стандартные, то есть там очистка данных, подготовка данных, там, трансформация, проверка качества, там как бы, ну, это тут нужно понимать, да, то, что мы работаем там с определенного, ну, с определенного вида данными, да, то есть это… Там, транзакции, там, данные о клиенте, они так более-менее структурированы. Вот, поэтому основная а, вот, точка отказа будет, если аналитик неправильно разберется, из какой же а, фронтальной АЭСки приходят а, эти данные. А, и влияет это на то, что там, тип, тип данных может где-то поменяться, а потом мы это выловим уже там, на поздних этапах. Поэтому очень важно разобраться, откуда же конкретно а, поступают эти данные вот, и у меня вот, на, меня настолько заинтересовал на самом деле рассказ Игната, с какими данными вы работаете, как вы работаете, это прям, ну, это что-то новое, у меня просто в процессе, я чуть, наверное, отойду, у меня был в процессе, вот я когда собеседовал ребят к себе, а, ну, все знают, да, там, для НРТ-обработки у нас используется, там, такой фреймворк Флинк, и, в принципе, ну, понятно, там, зачитали какой-то топик Кавки, ну, история более-менее понятная, да, с Флинком, а в плане применения его, чтения сообщений из топика Кавки, так вот, у меня один сотрудник который я собеседовал, он говорит, что они на напряжении микропроцессоров пытались мерить флинком, и это такая, на самом деле, для меня была необычная вещь. Ну, такое применение, да, вроде бы, там, задача дата-инжиниринга, они понятны, но бизнес, он настолько разный, поэтому меня вот э, заинтересовал, Игнат, такой небольшой к вам вопрос. Да да. Э, Вы размечаете вот эти данные, они к вам откуда приходят? Они в электронном виде или вы как-то сканируете документы? Это боль, это реальная боль, как бы вся Legal тех, как
2: братья на, на конференциях воют, каждый год собираются, плачутся, у нас все плохо с данными, когда-нибудь что бы у нас случится, ну, как бы золотой палочки нет никакой, то есть мы приходим к клиенту, мы ему говорим, как бы, смотри, золотое правило – 10 тысяч документов. Если у тебя столько есть, ну, грубо говоря, в год, да, как бизнес-процесс, который столько генерит, есть смысл вообще чем-то заниматься. Если у тебя там этого нет, ну, как бы, одна тысяча, там, две тысячи документов, оно начинает взлетать но как бы смысла особого экономического не будет просто потому что очень дорогая разметка и дорогие а, люди а, на вот эту всю историю просто чтобы ее запускать а, поэтому, как мы мучительно собираем а, данные по клиентам, но у нас нет задачки как бы, сделать глобального, там, не знаю, мега искусственного интеллекта, а-ля там терминатора или кого-то еще. Да? То есть, как мы хорошо знаем, что даже на уровне пейперов генерал интеллекта еще даже не придумано от слова совсем, то есть, включая там Т, слово и всех остальных, да? то есть этого пока еще нет. Но то, что можно делать, можно делать narrow AI, да, то есть ты делаешь искусственный интеллект, который хорошо себя чувствует там, в одной-двух предметных областях. Соответственно, мы приходим к заказчику. Вот там, ну, если все будет нормально, в 2022 году расскажу, на конференции наш боевой кейс, мы как раз автоматизировали а, работу с реестром акционеров, да, то есть, когда у тебя как раз вот такие объемы с документами, они приходят, тебе нужно идентифицировать все ключевые сущности и еще хорошее как бы, юридическое суждение дать по ним. Можно или нельзя? давать информацию. У нас, соответственно, это как бы референс к цене ошибки, да, то есть у нас искусственный текст должен быть explainable. да, то есть у нас все суждения 100%, вот как бы вот этот n to n черный ящик, ну, просто не, не работает на входе, поэтому любое суждение должно как бы до фундаментов до основ верифицировать, почему так искусственный интеллект решил, почему здесь плохой документ, объясни, как бы вот прям до буковки, до символов, до закорючек и так далее. Но мы в итоге приходим к клиенту, собираем с него вот эти все документы, используем желательно, чтобы у него был какой-то там накопленный банк данных по документам, после чего наш стек технологий, который, в принципе, как бы от сырой ОЦРки, до хорошего там юридического вывода, мы знаем, как сделать построить. Соответственно, наша задача какая? Докрутить наши там, семантические парцы модели нейронных сетей под функциональную бизнес-задачку клиента. Это делается как бы в тесной такой очень упряжке с людьми, с функциональными заказчиками, которые нам про свою предметную область рассказывают, да? то есть может показаться о том, что. Два юриста друг друга понимают, да, но вот совсем нет, что называется. То есть мы там приходили условно из стройку в работу с интеллектуальными правами, у тебя какие-то, ну, вот там, две-три категории общие, а все остальное настолько прям детали, нюансы и так далее, что как будто просто два разных языка, вроде как буквки одни и те же и так далее, но люди вообще друг друга не понимают, поэтому графы знаний, строительство всегда с нуля, как бы legal design наше все это
1: Надеюсь, mm-hmm. что ответил. Mm-hmm. Да, спасибо. А ну, вот все нормально, вы... тема несложная, можно сделать. Когда мы рассказывали, рождается вопрос, там же вроде, ну то есть вы на вход да какие-то документы получаете, а не было таких идей в части, но ну, шаблонизировать, да, вот вы приходите к заказчику и типа, ну хорошо у вас есть да какой-то документ оборот, а потом шаблонизировать вот этот документ оборот, может быть, в этом какие-то сложности у вас были? Классный подход с точки зрения программиста. Я даже могу сказать, у меня есть референс, я
2: могу сказать, почему так не взлетит, не моими словами, а налоговые органы. В конце 2020 года Федеральная налоговая служба выложила концепцию электронного документа оборота. И там буквально черным по белому написано о том, что ребята, стандартизировать все документы хозяйственной деятельности не представляется возможным в силу их большой вариативности. Ну, возьмем, не знаю, раз уж с нами большой зеленый, возьмем, не знаю, второй, третий банк по величине, да, грубо говоря. Они занимаются одним и тем же, да, то есть оба банка выдают кредиты, выдают займы. По-хорошему, как бы, они бы, наверное, могли иметь одну форму кредитного договора или там договора ипотеки. Но мы просто люди, которые хорошо знают банковскую систему, мы знаем, что в жизни никогда они не договорятся по поводу единой формы документа. Это там случится, если только на уровне закона это будет утверждено. Покуда это так, как бы если ты, э, ну, если более серьезно, да, если у тебя есть доминирующее положение, ты, например, там, типа госорган, да, который можешь запретить пред- передавать документы в каком-то неидеальном формате для тебя. Да, то есть я доработаю только с XML-кой, если у тебя бумажка, там, скан-копия PDF с печатью и подписью, иди лесом. да, То есть, если ты можешь такое сделать, как бы, действительно, тяжелые решения не нужны. В большинстве клиентов, с которыми мы работаем, ну вот как в кейсе, как с работой с регистродержателем, да, то есть они как раз получают запросы от госорганов и таких десятки. И налоговые пишут по одному шаблону, а там адвокаты по другому, а органы следствия третьим образом. И так везде и все. То есть великий могучий русский язык ты не обуздаешь. Это давняя мечта программистов. И, не знаю, эксперименты еще в 80-х годах в Британии начинались. Они пытались на пролог переложить законы э, на эту тему. Но пытайтесь, не не получится обуздать э, язык штука невозможна. Очень. Как бы, естественный язык это настолько как бы такая штука емкая по передаче информации. И Мы считали недавно в компании у себя: компрессия, как бы, смыслов к тексту 1 к 15 составляет для профессионала в предметной области. То есть, одно предложение, а профессионал в нем видит 15 смыслов. Ну, вот и попробую загони все это в шаблоны, стандарты, как бы. Удачи. Получится, я перебегу первый, который будет.
0: В очереди за решение к вам. Я понял. Mm-hmm. Спасибо. И вот такой вопрос. Вы, когда рассказывали про свою работу, вы упоминали э, тех, кто помогает. Дмитрий бизнес Игна бизнес-аналитиков. Игнат упоминал, что там эксперты размечают. А кто еще принимает участие в работе с данными? Кто еще вот на этом треке помогает э, болиду доезжать до конца? Дмитрий.
1: Ну, смотрите, у нас э, связка такая в основном, и она, в общем и целом, она рабочая. Это есть дата-аналитик, дата-инженер, они работают в связке. Есть у нас заказчики, это либо там дата-сантисты, либо там еще бизнес-аналитики, либо просто там какая-то продуктовая команда, которая хочет переиспользовать или построить там какую-то компанию, да, компанию продаж на этих данных, и она говорит, в каком виде какие данные им нужны. Ну, это то, что поступает нам на вход. В основном в процессе у нас участвует именно дата-аналитик и дата-инженер. Что делает дата-аналитик? Занимается как раз-таки вот этим первым этапом поиска, докапывания до истины. На самом деле такая самая нетривиальная, сложная задачка – разобраться, откуда же все-таки, как текут эти данные. Дальше результатом работы вот этого дата-аналитика является ну, прототип на SQL, да, ну, на SQL-подобном языке, что же, что же конкретно нужно будет сделать дата-инженеру. А дальше начинается вот это формируется да как в рамках ТЗ вот и дальше дата инженер у нас приступает к работе то есть он смотрит уже на объемы данных на там порционирование исходных данных на порционирование источников вообще на ресурсы которые он может на это затратить и там начинается алгоритмизация да и подбор наилучшего там способа на обработке вот этих данных. И, собственно, после того, как я дата-аналитик, там, дата-инженер поработали в связке, уже получается вот этот продукт, это конкретная там, таблица или витрина данных, которую, которая потом может приносить уже ценность бизнесу. А это бывают различного рода там на там, таблице тот же самый, там, кликстрим с какого-нибудь сайта, или просто там таблица транзакций, или еще там таблица каких-то фичей, которые рассчитываются на основе транзакций. А бывает да, такое, что нужно там и на основе транзакций, на основе кликстрима там как, какой-то атрибут построить, который потом на, будет использоваться там для какой-то модели. И вот, э, вот, вот из всего вот этого хаоса вот эти два человека, они э, попытаются его как-то обуздать и создать такую конфетку, которая потом уже будет на чего-то стоить в этой жизни и приносить уже какие-то деньги бизнесу.
0: Игнат, а у вас как? Кто
1: помогает?
0: Да.
2: Но, скажем так, в силу неких естественных ограничений, да, то есть мы не являемся там мега там корпорацией, которая может себе позволить, я не знаю, там GPT-3 взять там, да, обучить на русского языка и еще что-то сделать, да, приходится мозги включать, что называется, да, то есть у нас нету там сотен дата-сатанистов, которых можно отравить на тексты, да, там, и они какую-то смысл там найдут, но как показывает практика, этого, в принципе, и не нужно, ну, по крайней мере, в работе с текстом за другие предметные но области не знаю, не, не могу там с уверенностью говорить. Но смысл в чем? Что, в принципе, сейчас за последние там, годиков 4-5 написано реально столько, как бы, если ты ну, читаешь на английском языке, да, то есть ты прям берешь последние работы в тематике ML, нлп если ты понимаешь, о чем люди говорят, то ты, в принципе, можешь, там, берешь, условно, на гитхабе, берешь архитектурку, смотришь, что получается, что работает, что нет, как бы, и дальше уже докручиваешь под свои нужды. То есть здесь, в принципе, хорошо работающих мозгов достаточно для того, чтобы все эти вещи докручивать, если ты понимаешь функциональную область, да? то есть здесь... Э- о чем можно сказать? О том, что, скажем так, если приходит к человеку с очень высокой специализацией, там за каким-то там, советом, вопросом, да, ему для того, чтобы дать рекомендацию, нужно как ну, там 2-3 дата-поинта. Ну, простой пример просто из нашей, там условно, юридической практики. Да? То есть, если приходит там, банк, тогда банки приходят там, по фроду с заказчиками да? и спрашивают, вот я не могу разобраться, у меня клиент, там, мой заемщик добросовестный или нет? он там Действительно у него корпоративный конфликт или он как-то там, мне лапшу на уши навешивает? А специалисты высокой классификации достаточно там двух-трех дата-поинтов, и они могут быть очень неочевидными, но там формата не развелся ли случайно недавно… Там, бенефициар бизнеса со своей женой, да, то есть поэтому а человека, допустим, который более низкой классификации, ему нужно там, посмотреть договоры, там, не знаю, прочитать все детали, нюансы и так далее. То есть, да, таких уже там десятки, сотни, тысячи и так далее. Соответственно, здесь, ну, поскольку, еще раз, у нас нету, как мы для себя в данный момент решили, людей именно чисто data science категории, да, то есть есть архитекторы нейронных сетей, но разметкой данных занимаются эксперты, которые эту тему глубоко понимают. То здесь, конечно, помогает это экспертные знания. Это первый момент. Второй момент, когда мы приходим к новому заказчику, начинается творческий процесс. То есть, как правило, закончик не с нуля, да, то есть у него есть где-то какие-то накопленные данные старые, там результаты проверок, где-то там написаны экспертами заключения, не знаю, там обработки предыдущих документов, какие-то там цепочки, архивы данных, где-то что-то есть. Задачка творческая, как это из этого чего-то такого не очень структурированного, сделать нормальную такую хорошую размеченную обучающую выборку для последующего, там, до разметки, до работы, до обучения. Здесь помогает еще практика самого клиента, накопленных данных это прям ну, золотая жила там, некая такая штука которая позволяет извлекать экспертные знания в том числе
0: из, из результатов предыдущей работы спасибо и еще такой вопрос а сейчас объем данных он на
1: его качество влияет дмитрий объем данных на да нет на самом деле какой бы ни был объем сейчас достаточно технологий чтобы обработать ну практически там да, любые объемы данных ну, ну не любые конечно же но при должном умении можно обработать в принципе и на любые объемы данных да при при правильном там алгоритмизации при правильном подходе к этому алгоритму обработки данных вот поэтому так. А на выходе, то есть данные будут ценнее
0: или даже на небольшом объеме данных можно получить ценность? Ну это
1: смотря, смотрите, это смотря для чего, смотря для чего, для каких целей а, объем данных, на качество данных а, в плане проверок, то что нету каких-то выбросов данных, да, там, то что, ну, то что у нас а, наш итоговый продукт в плане данных он корректен, там, и может приносить да, какую-то пользу. Объем данных на качество, он не будет влиять, но если мы говорим об этом как в части обучения DS-модели, то здесь, здесь, наверное, лучше я передам слово Игнату, потому что в части, как влияет объем данных на DS-модель, я здесь вам не подскажу.
2: Вы вы хотите их песен, их есть у меня.
1: Да, значит,
2: расскажу такую задачку, значит. Умеет ли нейронные сети понимать текст на естественном языке? Значит, ну как бы с предысторией, да, чтобы была некая как бы, заманухая история. Да. Изначально считалось, что, как это сказать, это невозможно. Любой, включая английский язык, слишком сложный, там невероятно, там. Комплекс, там слишком много сущностей, тональностей и так далее. Но потом у нас в NLP произошла революция. Все прям просто были в восторге. Дмитрий, может быть, знает о том, что когда OpenAI написали блок, когда машинка начала генерить текст всех просто прям восторг, экстаз, значит, уже на, на входе какое-то одно предложение про единороги, а на выходе у тебя получается связанный текст уровня Нью-Йорк Таймс. И так много-много покрутили, и датсиентисты такие думают, блин, слушайте, а реально текст понимает, ну может же писать, а не делать вывод. Поэтому, наверное, понимает. А проблема в том, что нифига подобного. Последняя модель, насколько я знаю, самая большая, это GPT-J, может быть, там буковку забыл последнюю, это 6 миллиардов параметров. Я не возьмусь сказать, сколько в долларах она стоила обучения ее. Но вот ExcelNet, одна из предыдущих там, огромных архитектур, стоимость ее обучения просто на электричестве, там, чтобы это, температуру и озоновый слой подогреть на видеокартах, это там, 2-3 миллиона долларов подсчеты были. С учетом неуспешных опытов, это уже история про 20-30-50 миллионов долларов, архитектуру с нуля покрутить и так далее. Сколько GPT-J стоил, я даже вот прям не, не возьмусь сказать, это какие-то безумные деньги. Но смысл в чем? Что ты даже современные последние вот эти ботовые разговорные модельки спроси, что-нибудь такое, где... А, ну, наверное, человек спрашивает, да, вот эту модель языковую, а скажи мне, что такое любовь? И она ему такая, о, любовь это состояние полета души и так далее. Человек проникается, блин, как она классно говорит, пишет и так далее. Отпросили а спроси что-нибудь конкретное, например, сколько будет 2 плюс 2? Ответ будет разница от там 3 до 7, и в зависимости от погоды, там, вариативности и так далее. Да? или там, это очень сложный вопрос. Соответственно, как бы прикол в чем? О том, что сколько данных ты не запихивай в нейросети, как бы, ну, долго историю с вот этими с кошечками, там, собачками, да, там, качественного скачка не будет. Как бы, здесь, в принципе, на самом деле, может быть не очень хорошая тема, потому что у нас в свое время уже была зима в области искусственного интеллекта, да, когда все встало, все такие прям приуныли, работы написаны, но технологий нет. Вот то, что сейчас, как с биткоинами, да, там безумное количество для того, чтобы проводить транзакции на биткоине, сейчас таких же безумных денег стоит крутить последние огромные-огромные мега-монструозные модели. Но на самом деле, как бы, все равно они, например, текст на естественном языке ни черта не понимают. Они притворяются, что понимают, да, то есть они могут там написать код немножечко продолжить, там, или в чатике с тобой поболтать, но опять-таки... Алексей uh, Челлендж, насколько я знаю, 20 минут никто еще не выдержал разговора с человеком да, то есть uh, никто пока не победил можно продолжать, как бы, есть кактус, но на, наше все-таки инсайт, как бы, мы пришли, как бы, ну, как немножко сумасшедшие люди, да, то есть мы юристы, которые открыли у себя подразделение по разработке, по работе с искусственным интеллектом несколько лет назад, наш все-таки инсайт о том, что, не-не-не, ребята, просто, как бы, надо немножко забыть по поводу истории того, что вы работаете с удобными для вас датасетами. Да, То есть у вас есть хорошие данные, они чистенькие, они красивенькие, они привязанные, давайте мы будем работать с ними. И у тебя получается... Там... Сентимет-анализ очередной, да, то есть ты взял у тебя нейросеточку, обучил ее на твиттере, на отзывах, там, 4 звездочки – это хорошо, 5 звездочек – отлично, а там, 2 – это плохо, да, то есть ты научился такой штуку делать. И чем больше отзывов, тем все лучше и так далее. Но с точки зрения бизнеса, опять-таки, абсолютно бесполезные задачки, да, то есть, ну, вот я как юрист, не знаю, 10 лет стажа, не я, там, никто из моего круга вообще никогда в жизни сентимет-анализ даже не подумает, как можно к какой-то функциональной задачке хоть куда-то прилепить. продолжают загружать данные. Я, честно говоря, не знаю, на что надеяться. Может быть, где может то быть, традиции, интеллект на какой 6 миллиардов параметров ничего не дало, но вот 6 миллиардов первый параметр, вот появится сознание, появится умение работать с данными, и будет счастье. Maybe.
0: Значит, я сомневаюсь. Да, это был хороший анекдот. Ватсон — это математик. Холмс, как вы догадались? Он дал абсолютно точный, абсолютно ненужный ответ. Вот И вот история, она как-то очень хорошо повторяется. И вот нас в комментариях спрашивают по поводу как раз как можно на этот вот конвейер обработки данных заскочить. И можно ли стать дата-сатанистом или дата-инженером людям без
1: математического бэкграунда? Ну, Дмитрий? В моем понимании все-таки... Ну, на конвейер вообще, в принципе, да, ну, тут в зависимости от, компа- от компании, опять же. дата инженер и data-scientist это немного разные роли. потому Почему? Потому что э, дата инженер в основном, он занимается такими вещами, как э, выбором технологий, да, и применением этой технологии, как лучше обработать данные, обработать в части, подготовить их, очистить, э, там, агрегировать как-то, добыть откуда-то, настроить pipeline, чтобы они там текли из бумажного мира в электронный мир или какие-то еще такие возможные пайплайны, какие есть. А дата-сантист это человек, который уже на подготовленных данных строит какие-то гипотезы. Ну, например, в части, как мы прогнозируем, да, какое клиенту лучше сделать предложение. На основе там его поведения, на основе там Различ, ну, различных факторов, да, различных вещей, которые мы э, строим, когда-то инженеры вот, там, есть потребность э, в таком-то атрибутном составе там, у дата или нет, или даже если дата-сантисты нам не говорят, мы все равно там строим какой-то атрибутный состав, а дата-сантисты его потом перес, переиспользуют для построения какой-то своей модели, которая будет предсказывать там, поведение клиента или там, его интересы или где он там, совершит покупку, в какой категории там, в следующий раз такого возможного рода кейсы, да, это уже решает дата-сайентист. А дата-инженер только готовит эти данные. А то же самое, как вот все, все, все у нас в жизни, все есть поток. И задача дата-инженера, вот этот поток данных, допустим, да, там какой-то поток сообщений из какой-то там внешней автоматизированной системки, да, там поток транзакций, вот этот поток ему нужно э, прочитать, Каким-то образом там, обогатить необходимыми атрибутами и передать уже дальше там, либо в витрину данных, либо в какую-то уже автоматизированную систему, которая будет там, принимать решение. И это уже задача дата-инженера. И как бы в какую область проще войти? Должен ли быть дата-сайентист математиком? мне кажется, что все-таки да, он должен понимать, что он пишет и как это использовать. То есть, какой, какой конкретно математический метод лежит в основе той или иной нейросетки, там, той, 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 той или, того или иного метода, там, типа, вот у ребят есть там Boost, деревья решений, все вот эти вот вещи, которые я когда-то инженер не очень хорошо понимаю, но когда прихожу к своим там, ребятам, дата-сандистам, они очень популярно мне рассказывают. Ну вот, смотри, это зависит от того, от того, от того, и это потому-то. Я такой, да, ребят, пойду я напишу пайплайн я. Да, вот. Поэтому, ну, мое мнение такое, все-таки должно быть такое разграничение в части в математической части. Можно я я бы уточню, Дмитрий,
2: а вот вот в этом разговоре с дата-сайентистами, когда ты к ним приходишь, никогда не пробовал задавать вопрос, объясните, почему у вас такая архитектура нейронной сети в данный конкретный момент?
1: Нет, 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 даже даже не... Рекомендую!
2: Рекомендую в качестве упражнений. Мы просто, это вот как бы к теме, да, то есть нужны ли дата-сайентисты или нет. История о чем, мы много общались с учеными, там, с сообществом профессиональным и так далее, да, и дата-сайенс в моем понимании, когда мне кто-то разубедит, я буду очень счастлив. Это не наука, это чисто инженерия, да, то есть неважно как, главное, работает, только не трогай. Да, то есть вот оно работает, почему, неважно, тебе нужно доехать или объяснение. Да, как бы, ну, в некоторых областях это работает, там, где, условно, цена ошибки небольшая, да, это, как бы, полезный скилл. А другой момент, что у нас, как бы, бизнесовые задачки, да, то есть, и цена ошибки будет серьезной. Ну, например, если, там, когда-нибудь до этого дойдет о том, что, не знаю, какой-нибудь искусственный интеллект будет генерить какие-нибудь, не знаю, там, решения о выдаче отказать кредит, да, то есть, как уже много где сделано, но, Нельзя будет, допустим, получить кредит без искусственного интеллекта. Но цена ошибки большая, да, то есть и, ну, потому что вот у меня модель такая, да, то есть там лос-функция такая, это достаточно плохое объяснение, там, почему она к такому-то пришла. Отвечая на вопрос, соответственно, человека, который спрашивает про образование, людей, которые нужны, сейчас прям в дата сайенс как ключевые компетенции на мой субъективный взгляд большой потребности нет да. в принципе пейперы уже все написаны есть наверное несколько еще прорывов которые нужны в области но они не не да. То есть, там, ну добавит еще там пяток процентных пунктов будет хорошо другой вопрос что чистые дата э, сайентисты поскольку ну вот мне еще ни разу не смогли ответить на этот вопрос там На на понятийном уровне не потому, что я художник, я так вижу, а вот тебе математическое доказательство, почему для твоей конкретной задачи вот это оптимальная архитектура нейронной сети». Поскольку это так, то как бы вот нужны как-то люди, да, то есть там люди в форме буковки «Т». Они, как правило, имеют очень такую какую-то свою глубокую специализацию, будь тут, будь тут не знаю, там, программирование, лингвистика, там, какая-то бизнес-аналитика и так далее. Но они сознательно как бы вот эту свою компетенцию расширяют, да, то есть они смотрят в смежные области, да, то есть, например, условно, в область Data Science попасть можно пройдя, не знаю, там, курс на Курсере. И ты уже можешь себя там, не знаю, или там в Яндекс пойти в школу данных и называть себя город великим словом Data Science, да, то есть какие-то задачки решать и так далее. Другое дело, что, ну, наше, по крайней мере, мнение, что в голая как бы чисто вот эта наука, да, когда тебе дата и твори, ваяй и так далее, она не очень полезна. Здесь нужно как бы, наверное, либо двигаться с точки зрения бизнеса, да, то есть понимать, зачем вообще идет работа с этими данными, с какими сущностями мы работаем, то есть либо как у нас с текстами, либо как у Дмитрия там с кредитами что такое добросовестный заемщик, что такое недобросовестный заемщик, что такое compliance, due diligence и так далее, да? то есть, как бы понимать, а вообще зачем, это с одной стороны. С другой стороны, можно, например, совмещать data science с программированием, да? то есть, я не знаю, Дмитрий, давно ли заходил на гитхабы людей, которые пишут, модельки, выкладывают пейперы, но без слез не взглянешь, Какой-нибудь попасть в очередной ад зависимости святое дело, да, то есть там, где не работает, ну вот почему ж ты это выложил, ну как, как вот, как бы, базовые курсы питона многим бы дата-сайентистам не помешали бы сильно, mm-hmm. поэтому можно скиллы в такой области раскачивать, тоже многие спасибо скажут.
0: А вот ты упомянул T-shape, а давайте попробуем составить такое примерное из мозаики панно, что должно в этот t входить при работе с данными. Вот, например, относительно
1: дата-инженера. Uh, Дмитрий. Дата-инженера в части каких, как, какими технологиями он там должен, какой стек технологии знать? Стек технологий, и вот uh, есть же область дата-инженера, да, должен ли он
0: из-за нее выходить? То есть должен ли он уже изучать... Uh, то, что
1: делают дата-сатанисты, аналитики. Ну, как минимум, хотя бы вот если мы говорим да, про там, про чистого дата-инженера, да, ну как минимум, хотя бы понимать, о чем там ребята говорят, что, для чего они это делают, и как это хотя бы примерно устроено. Потому что у меня вот на раннем этапе, когда я только-только там начинал знакомиться с вообще дата-инженерингом и со сферой там, больших данных, у меня была такая задачка развернуть DS-модель, ну, применить ds модель, которая анализирует там сообщение, анализирует текст сообщения и там делает вывод об этом сообщении, там можно его отправлять клиенту или нельзя отправлять его клиенту. Вот, и нужно было применить вот эту модельку в части там потока к из топика Kafka, то есть идет поток сообщений, да, перед тем, как его отправить клиенту, оно должно быть проверено вот этой моделькой, это вот на заре там на, когда я только-только входил в эту область. Вот у меня пришла такая задача взять вот эту вот модель и развернуть, применить ее там, в кластерном режиме для, да, для вот этих вот на, для этого потока сообщений. Для меня на, на начальных этапах это было просто там ну, какой-то черный ящик, запикленная какая-то модель, которую я там просто прописал на, через UDF-ку и потом применял ее к этому к потоку сообщений. Вот. Это было, ну, если бы, наверное, я понимал, как именно она работает, может быть, я избрал какой-то другой путь там, применения да, этой модели уже, там выводы там, в промышленную эксплуатацию и так далее. Да, вот, поэтому хотя бы в уровню понимать, какие типы там модели существуют, как они работают, и самое главное, сколько они потребляют ресурсов. Потому что все равно, в, где у вас в продакшене это будет крутиться, Рано или поздно у вас начнется борьба за ресурсы, что та или иная модель, там, или тот или та или иная джаба на спарке, на флинке, потребляет там все больше и больше ресурсов. А ресурсы – это как раз то, за что мы будем бороться на кластере там, в будущем, когда он будет переполнен, задымиться и так далее. Поэтому у дата-инженера, да, он как бы должен иметь понятийное да, представление хотя бы о том, что делает датсантистер. Из таких так, основных технологий, да, его инструментарий, ну, SQL, я не знаю, это как с молоком матери должно уже просто поступать. Вот. А затем, ну, из, один из фреймворков распределенной обработки данных, там, а-ля, ну, Spark, он до сих пор популярен, уже там третья версия выходит, и я думаю, что он никуда от нас не уйдет. Flink, ну, тут идут такое, можно этот, халивар разводить в плане NRT обработки данных, что лучше использовать там Spark Streaming или Флинк – это тема, это тема даже для отдельного обсуждения. И там, и там есть свои плюсы, и есть свои минусы. Ну, вот, понятие какой-либо там MPP распределен, массив параллель процессинг, там database, та же самая там Greenplant, Tradata, Vertica. Хоть на какой-то там массив параллель процессинг базе поработать, чтобы на, можно там писать нормальную обработку данных на этих базах. Ну, плюс знакомство с какой-либо там новой SQL базой данных. И при всем при этом, конечно, нельзя забывать про маркестраторы. Мой любимый, Apache Airflow. Вот, это, в принципе, такая штука, которая может все, что запускать все, что угодно, где, где угодно. Вот. Это, ну, такое, может быть, сейчас вот назвал, да, ми- минимальный набор а, скиллов да, там для дата-инженера, то есть какой-то фреймворк распределенной обработки данных, понимание массив параллель процессинг датабейс. Ну и если вы хотите там прям строить какое-нибудь хардкорное, там прям, ну хардкор хранилище данных, uh, Kimball Dimension Моделинг это такая книжечка, которая там должна быть обязательно к прочтению. Вот, в целом, ну, из таких из навыков, знаний, может быть, ну, в целом все. Ну и, а, etl средства забыл. Uh, Apache uh, как варианты. Ну, информатика можно использовать, ну, как, какое, какое-нибудь там ETL-средство. Да вот, в целом, без основного из такого стак-технологии, что там должен знать дата-инженер, это все. Ну, как мне кажется.
0: Игнат, а относительно дата сатанистов как им войти в правильную построить себе T-шейп? Ну, пути могут быть разные, да, то есть,
2: ну, вот я, например, в, в этой истории пришел от юриспруденции, да, там, предельно архаичная область, которая мало чего имеет, как бы, с историей про, скажем так, ну, вот с, как, вообще с разработкой и так далее, то есть мне приходилось прям совсем тяжело трансформироваться внутри, там, просто разработку понимать, там, лингвистику, другие связанные процессы и так далее. Ну, в плане дата Science я, наверное, могу сказать, что, ну, как бы, если мы рассматриваем, что прям дата Scientist хочет дальше развивать свою историю, ну, во-первых, должна быть классное понимание действительно как бы математики на уровне там, хорошего матанализа, да, то есть там хорошее фундаментальное образование, это, ну, наверное, must-have, чтобы понимать там параметры зависимости, перемножения и так далее, ну, и как они работают, что поменять, как менять энкодер, декодер и так далее, то есть это такая, как бы, хардовые истории. Я, наверное, здесь как Дмитрий не смогу столь популярно рассказать по поводу непосредственного там, фреймворка, фреймворков, чего нужно знать и так далее. Просто не моя компетенция, могу там, попросить коллег-разработчиков там, по итогам беседы они напишут как бы фреймворки и так далее. Я бы, наверное, добавил единственное то, о чем как бы, Дмитрий не сказал, из того, что важного. Во-первых, это история с графами знаний. Ну, есть много там историй нереалиционных баз данных, но эта тема, она, судя по последним статьям в машинном обучении, это вот как бы следующая такая небольшая революция назревает, да? то есть принцип работы соответствующих там баз данных, это уже немножечко другой формат запросов, нежели чем SQL и так далее, то есть там свои языки есть. Это, наверное, первая а, история. А вторая это, ну, немножечко понимать, допустим, еще теорию антологии, а, что такое, там RDF формат разметки данных, да, то есть как, какие есть вообще стандарты, что такое там V3CS, его там, попытками что-то застандартизировать и так далее. Потому что много, как бы, над задачкой много кто как бы, в плане систематизации знаний, не данных, а знаний, подчеркну, достаточно много кто работает, есть там свои э, фреймворки, но вот графы знаний и антологии, как бы, это вот то, чего мы видим, что многим не хватает в понимании того, что оно есть, и что с этим можно по-хорошему и нужно скрещивать как бы, классический дата сайенсы
0: Спасибо. И вот такой вопрос. а Чего вы ждете от развития технологий в своей сфере? Дмитрий, вот что ты ждешь, что должно появиться из инструментов для дата-инженера, чтобы прям вау было?
1: Я жду какой-нибудь такой фреймворк, на котором ты просто там в какой-нибудь конфиг написал, говоришь мне вот оттуда, вот это, вот сюда, и с такой еще обработкой. Кнопку нажал, и все это по кнопке просто улетело там в этот. В промы само там задеплоилось, чтобы не нужно было все эти круги ада проходить, там в плане там подготовки, еще очень нибудь конфигурирования. Ну, это, конечно, упрощение там, да. Может, одну кнопку
2: сразу сделаем, мне отлично, да, и как бы что заморачиваться-то на самом деле. Внедрять. Да. Улучшить. Улучшить.
1: Да, 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 да. Внедрять и улучшить. Да, что-то типа такого.
2: И так родился Skynet, да, мы вот, собственно говоря, вот поэтому и все.
1: Ну, в принципе, почему бы нет сейчас, если говорить там такой шаблонизации, да, генерации какого-то кода, можно, наверное, тут чуть-чуть упомянуть, там вот есть сейчас многофункциональный фреймворк, там для создания модели хранилища данных, это DBT, но это, есть такой фреймворк, который позволяет, вот там есть акроним, да, ELT, экстракт, трансформа. Экстракт Load and Transform. И вот DBT, этот фреймворк, он занимает как раз вот этап T, то есть Transform. Этот инструмент для работы с данными, которые уже там, загружены в там, ваше в какое-то хранилище, но над ними нужно произвести там ряд преобразований, чтобы подготовить к использованию. И вот как раз вот этот фреймворк DBT, он позволяет максимально удобно и быстро написать необходимые трансформации и наполнить там, данными витринами. При этом почти все, что там от вас потребуется, это определить банальный селект запроса, требуемой структуры данных, вот. и всем остальным там выстраивание цепочек зависимости, физической материализации, тестирование изменений и так далее. Фреймворк, ну, он по сути займется сам. Основная по сути да, вот что из себя представляет этот фреймворк он сам по шаблонам генерирует запросы, которые там, формируют и наполняют данными ваши витрины в вашем хранилище. То есть это как раз вот такой небольшой первый шажочек к тому, чтобы пару конфигов наполнил, нажал кнопку, и все получилось.
0: Игнат, а вот что ждут клиенты? И что вот именно с точки зрения пилота болида?
2: Клиенты хотят денег больше и за бесплатно, да. То есть придите мне, сделайте искусственный интеллект, 500, пилот за бесплатно или за 500 тысяч рублей, чтобы все взлетело. Примерно они хотят вот этого, как бы это как бы, как классическая боль. А, чего бы хотелось? Хороший вопрос. А, ну, первое, наверное, чего бы хотелось, чтобы в качестве общее пожелание в, в, в область, да, в великий интернет, да, чтобы люди с Data Science немножечко получше получили программирование, основы там, и так далее, чтобы не, не приходилось ковыряться, разбирая очередной пейпер, там, поднимая его из ада, да, чтобы все хотя бы немножечко работало получше из коробки, чтобы качество общее того, что публикуется, было бы чуть-чуть повыше, было бы полегче работать. Столько бы времени не приходилось на реверс инженеринг тратить это наверное первое пожелание с точки зрения технологии, как бы ну вот как я уже сказал сейчас основной как бы рывок это скрещение ну по крайней мере у нас в НЛП это работа с текстами и с графами да, то есть это графовые нейронные сети это вот то что сейчас очень активно развиваются как бы. если говорить более как бы, широко хотелось бы чтобы архитектуры нейронных сетей стали немножечко более модальными назовем это таким образом да то есть ну как бы у нас человек аналогия какая-то малышу показываешь пальчиком на дерево говоришь это дерево да то есть у него и слуховая как бы и визуальная реакция происходит на соответствующий импульс раздражитель пока у нас нейросети такие достаточно однобокие да то есть они ну, воспринимая только какую-то одну плоскость данных, по-хорошему, конечно, нужно как-то немножечко эту парадигмочку менять, да, то есть давать возможность другую вообще как бы модальность данных передавать на вход, пока еще не очень понятно, как это сделать, но есть подозрение, что это бы тоже сильно помогло. Третье, наверное, я так это немножечко потроллю. Предположим, что был бы какой-нибудь там один большой игрок или какая-нибудь федеральная крупная структура с большим количеством данных, да, которые там они бы там вдоль и поперек бы изъездили все, что можно из них там выжили, там заавтоматизировали скоринг физических лиц, да, то есть обработку с документами. Возможно, они бы сочли, наверное, для себя как-то. Приемлемым немножечко поделиться данными, да, то есть там выложить в открытый доступ что-то там, чтобы коллективный разум помог им, в том числе их процессы заулучить и так далее. Сообщался где-то годика-полтора назад, Дмитрий, с твоими коллегами по цеху. Обещались выложить некоторые инструменты в области NLP мне в беседе, но вот что-то как-то не случилось. Да, хотя есть и фреймворки и так далее. Поэтому, ну так, как бы я бы задумался, если как у большой, великой песочницы ЦБ некий ма- мандат, обязательство на то, чтобы это, делиться экспериментами с комьюнити, с сообществом. Потому что, как показывает практика, идей классных много у кого, но они сильно упираются в нехватку с данными. Экспертизу все равно никто не отдаст, а вот данными поделиться можно было бы. Но это так, в качестве пожелания. Ну, почему мечты? Я не знаю. Я, я бы подумал, я бы подумал, что, чего можно заполучить бенефитов и так далее. Угу. Но это так, легкий неприкрытый троллинг.
0: И у нас последний вопрос. А какие сейчас есть нерешенные проблемы при работе с данными? Вот со стороны даты инженера.
1: Ну, нерешенных, нерешенных проблем, сложно сказать, на самом деле, вот именно по поводу нерешенных проблем. Я бы здесь больше все-таки обратил внимание на тенденции, да, которые у нас вот существуют, куда, откуда, откуда и куда мы идем, да, основные тенденции в обработке данных, что сейчас все мы пытаемся перевести на, в облачное хранилище. Вот из интересных вещей, это, ну, опять, как как же я, как как до этого говорила, про э, борьбу за ресурсы, и э, из нерешенных, наверное, не скажу, но вот на что обратил бы внимание в своей работе, что попробовал бы там переиспользовать, сейчас э, набирает обороты такое эластичное хранилище Snowflake. Э, В чем его особенность? Особенность в том, что архитектура Snowflake позволяет там, воспользоваться всеми преимуществами облака. То есть хранилище данных может э, мгновенно расширяться и сжиматься, не прерывая выполняющиеся запросы. То есть все это нам дает. Ну, как бы существуют и другие хранилища данных, которые работают э, в облаках. Ну, я не знаю, там самое известное это там, Amazon Redshift. Но для их расширения все равно необходимо добавлять сервера. Хоть и виртуальные, но что за собой влечет перераспределения данных, а значит в той или иной мере там downtime. Вот. И такая вот парадигма да, эластичного хранилища данных, которая в зависимости от запросов пользователей и в зависимости от нагрузки умеет эластично там расширяться, сжиматься. А как мы знаем, да, сейчас идет вся, в основном парадигма такая, что там предоставляют на обработку данных как сервис, да, то же самое там АВС, там Google Cloud Platform, Mail, Яндекс, они тоже все предоставляют типа как сервис. Вот вы можете у нас заказать сервис, платить за него какие-то деньги, и этот сервис предоставляет вам возможность обрабатывать эти данные, при этом не храня у себя и не там сопровождая все эти железки. И вот как раз-таки вот такое эластичное хранилище данных, оно, мне кажется, ну… Выглядит очень перспективно в плане там борьбы за ресурсы и в плане там, платы за эти ресурсы, которые мы переиспользуем, чтобы там подготовить данные, а затем извлечь из них ценность.
2: Если честно, Дмитрий, что-то как-то очень странно такое слышать. У вас же там соседи, Сберклауд, как бы, пожалуйста, мощности расширяйся хоть, хоть в никуда, хоть, или да. какие-то проблемы с этим есть.
1: Да нет, проблем, проблем с этим нету. Просто у всех всегда есть нацеленность на то, чтобы сокращать косты, сокращать как говорится. За, за, за счет этого получать прибыль. Чем меньше мы затратим денег на сопровождение и на ресурсы, mm-hmm. и тем больше денег мы заработаем. Только бизнес. Понятно.
2: Окей, okay, ладно. Я, я
1: уже думал, у вас проблема есть. Я так удивился
2: сильно. Уж ничего yeah, себе. Yeah. Сберклауд вместо перестал на диске выделять yeah. Вы какие-то
0: yeah. хорош... yeah. слава,
1: слава Богу, с этим все хорошо. Но переспользовать какие-то там э, перспективные направления и посмотреть в их сторону. Почему бы нет? Мы всегда к этому открыты и, собственно, это используем в работе. У нас.
2: А кстати, раз про облака заговорили, у вас, кстати, получается данные как-то в облаке держать так, чтобы это было 152 FZ compliant.
1: Ну, вот в том то и дело, что, ну, внутренний, да, какое-то внутреннее облачное свое хранилище. Да, возможно. Внутреннее да. облако это аксиоморон, мне кажется. Ну, это, конечно, да, точка. но тут нужно понимать, что как бы вы с каким типом данных мы работаем. И просто GDPR так... и 152. Да, и при этом как бы ни одна кибербезопасность, а у нас она, можно сказать, великолепно работает в Сбере. она никогда в жизни… Чувствуется такая
2: эмоция в голосе хорошая.
1: Я говорю только о ее великолепии. Никогда в жизни она не допустит допустит такого, чтобы была хоть какая-то угроза персональным данным клиентов, а еще там там, данным о о транзакциях, данных о картах и так далее. Никогда в жизни такого в Сбере не произойдет. То есть, нет, если я правильно понял. Да.
0: Окей. Спасибо. Игнат, а вот по твоей по работе с естественным языком, с обработкой документов, нерешенные проблемы?
2: Нерешенные проблемы? Не, у нас как бы на самом деле проблемка одна из фундаментальная. Она связана с тем, что нету хороших э, онтологий графов знаний. Да, то есть... ну, скажем так, когда мы там несколько лет начинали вот эту всю историю, да, то есть это хорошая вещь делать как бы инференс объяснимым, да, то есть увязывать его с онтологиями, с графами. Собственно говоря, на этом мы о Хабре писали там некоторое время назад, да, что ребята, как бы explainable AI, это тот, который на графах знаний живет и так далее. Но так проблема в том, что э, их нету. Вот прямо от слова совсем, да, то есть там условно можно там в пример, наверное, привести в свое время там в налоговый сделали, там использовали FIBA, да, Financial Industry Business Antology, но если для финансовых инструментов это такая антология очень развесистая, там на всякие деривативы, сущности специфические, то если мы что-то посмотрим в области юриспруденции, в области там договорного права, что-нибудь, не знаю, каких-нибудь споров, претензий и так далее, нет вообще ничего. И, в принципе, проблема в том, что особо даже никто не заморачивается на тему того, чтобы это как-то стандартизировать, внедрять какие-то единообразные стандарты и так далее. Здесь, наверное, может быть, конечно, вопрос бы там к регулятору, да, в принципе, есть ну, инструменты сделать так, чтобы стандарт обмена данными да, как бы стал унифицированным, допустим, не знаю, там, для банков условно, да, чтобы они сведения о клиентах там, не знаю, хранили в единых стандартах, там, обменивались как-то Каким-то единообразным, унифицированным образом, оно сильно помогло как бы дало бы толчок в этом направлении чтобы люди хотя бы задумывались да вообще про какие сущности мы говорим то есть не не голые какие-то там строчки в таблицах а такие уже семантические как бы хорошие сущности поэтому проблема наверное одна из самых тяжелых то есть ну вот у нас в проектах всего лишь наверное где-то 30 процентов успеха это данные и 70 там 80 процентов успеха это смысл извлечения как бы, знаний из людей, из документов, да, то есть э, построение нормальных графов знаний. Это вот основная, самая дорогостоящая часть и, ну, как бы, и, и проблема, и не проблема. Когда, конечно, у нас будет сильный искусственный интеллект, Он придет в любую область, прочитает все документы, случится, не знаю, там, мега-большая мечта всех дата-сайентистов, он начнет понимать все смыслы из предметной области, и так в любой там доменной предметной области. Но до терминатора, Halo 9000 и так далее нам еще пока далеко, поэтому приходится все эти модельки обучать. А чтобы они были как бы объяснимыми, вот как раз можно вспомнить и манифест Сбербанка по этичному искусственному интеллекту, как раз x был AI, это одна как бы из истории, которая вот этого всего касается. Но все равно графами знаний никто не делится, хотя задачка действительно есть, она индустриальная, и более того, важна для всех равноудаленная история. Поэтому вот этого сильно не хватает.
0: Спасибо, надеюсь, что это когда-нибудь поменяется, эта сфера будет развиваться, принесет всем великое благо, всем будет хорошо, и никто не уйдет обиженным. На этом все. Всем хорошего вечера. Это был выпуск Асахабер Про. До связи. Всем пока. спасибо. Пока.